0: 大家 好， 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着 侃， 我是光说不练的细菌佛。在上一期节目 呀， 我跟警醒。一起和八十度 radio 的伊贼和杨哥哎聊了关于球鞋的很多话题，讲到了很多关于球鞋的回忆。但是在上一期节目当中啊，虽然聊的时间挺长的，哎，包括录制节目前后，哎，我们也就球鞋呢聊了很多。然后呢，有很多部分呢，其实，在节目当中呢，并没能呈现出来。但是其中啊，还是有一个话题，我认为非常的遗憾。没有在上一次的节目中，哎，及时的出现，那就是我所认为的，哎，最好的篮球鞋究竟是哪一双？当时呢，我们确实没有聊到这个话题，在这一趴，今天就给大家补上，哎，这样一个重要的环节，那就是我说一说我心目中那最好的篮球鞋。哎，其实如果你看到了这一期的题目呢，这一期的题目其实也提到了啊，最好的篮球鞋。其实呢，这个说法如果按广告法来说，这是一个非常错误的表达，是吧？你怎么能说哪一双鞋就是最好呢？对吧？这个“最”字哎，从何而来？你说是公认最好，呢，谁公认的呢？这是非常不正确的一个表达。但是我觉得呢，作为咱们体坛站着卡站着说话不腰疼的这样一个节目，哎，我们呢就是非常的主观，哎，非常的不讲道理啊，就是说我喜欢的。我最喜欢的那一个，嗯，我认为那就是最好的。这双鞋的名字叫做 Crazy Quick Two， 这是阿迪达斯的一双篮球鞋。提到了这个名字的之后呢，其实很多人可能就有争议了，是吧？因为我也知道啊，在球鞋这个世界里，有很多的鞋呢都被奉为神鞋。那比如说 Nike 的科比系列的很多鞋，祖母科比四啊，祖母科比五啊，祖母科比六啊等等。科比这个系列，很多人是封为神鞋。那除此之外呢 ，Nike 的这个团队鞋系列是吧 ，Hyper Dunk 系列也被很多人认为是这个神鞋。比如说 Hyper Dunk 2016啊 ，Hyper Dunk 2017啊，大家也认为是神鞋。即便在阿迪达斯啊，同品牌内，很多人可能也会认为，比如 Pro Bounce PB 实战鞋领域的这个王者无出其右，这也是很多人的观点。如此等等 吧， 包括韦德之道这类是 吧？ 可能也有很多人会认为非常的不错。那这些鞋 呢？ 啊， 不管是 Nike、阿迪还是李宁、安踏 啊， 不管是哪一个品 牌， 刚才提到的种种神 鞋， 我都没有那些鞋。那所以说 呢， 我肯定没法认为它是最好的了。没穿 过， 就代表我不了解。我不知道，那我不知道它好不好，我怎么能够在这里跟大家说我认为它是最好的呢？我只能从哎我穿过的鞋里进行这样一个挑选，所以我穿过的鞋子也不是特别的多，那所以这样 Crazy Quick Two 那就是我认为的我穿过的这最好的篮球鞋了。得说一下，哎 ，Crazy Quick Two 呢这双鞋其实是一双年代比较久远的鞋了。它不是一双近些年的产品啊，这双鞋诞生于应该是2013到2014赛季，是在13年呃一四年那个年代出产的一双球鞋。呃，到今天呢，也是接近十个年头了，八九年的样子了。呃，所以说呢，年代已经有比较久远了。这也是为什么今天这期节目我是单口啊，一个人来录这期节目。呃，其中有一个特别重要的原因，就是因为。我自己的这双 Crazy Quick Two 早就穿烂了啊，我已经把它应该是扔掉了。所以说我自己呢，现在并不拥有这双鞋。其实我曾经一度是想在一些球鞋的购买平台啊，针对 C 端的这些购买平台去搜索 Crazy Quick Two。我想买一双实物，哎，哪怕不是我的码我也可能想把它啊买下来。比如说，如果是能是行行的码或者是能是谁的码我很想让对方哎来尝试一下上脚。这样的话呢，说起来更加的言之有物啊，他也可以把他的第一感受哎在这个节目里分享给大家，这样呢让大家觉得哎我所言不虚啊，是吧？实至名归。但是呢。我搜索了我所知道的所有的这些球鞋的购买平台，最终非常遗憾的事情就是，我无法买到这双 Crazy Quick Two。哪怕不是我的尺码啊，我不挑尺码的话，不挑配色，我就要想要一双 Crazy Quick Two。哎，我想把它给收入。那我现在已经没有办法买到它了。当 然， 海鲜这种二手平台我没有尝试 啊， 因为对于球鞋来 说， 毕竟是上脚的这种商品 啊， 嗯， 应该说是非常介意。嗯， 对我非常介意买二手的球鞋产品。呃，所以说我肯定是不会考虑在这个海鲜市场上去啊、呃、搜寻求鞋了啊。那所以我说呢，我实质上现在我的手里并没有这双鞋的实物啊。但是呢，为了大家能够更好的理解这个。此所讲解的这双球鞋，我会把球鞋的相关的图片、相关的信息，我们多放几张图，哎，放进收纳子里，大家可以对着图片的部分来一起看一看 ，Crazy Quick Two， 哎，是一双什么样的篮球鞋？哎，那我心目当中的最好的篮球鞋，哎，它又是长的是什么样子？那大家现在其实是可以对着图片来一起看着这些照片，我们来一起跟着我了解。知道最好的篮球鞋,鞋它应该长什么样？这个鞋的名字啊，它是叫 Crazy Quick 啊，是这个系列。Crazy 这个系列呢，当年其实在阿迪达斯的那个时期是应该有两个分支产品，至少有两个分支产品，就是我的了解是有两个分支的产品啊。一个呢就是我刚才一直提到的 Crazy Quick， 就是疯狂的快。那还有其中一个系列的产品叫 Crazy Light。那就是疯狂的轻，一个狂快，一个狂轻。大家可能就是通过这个呃名字，大家应该也能想象啊，这两个系列球鞋所追求的这个点。Quick 系列其实打的就是快，是吧？天下武功，唯快不破。那 Light 这个系列呢，就是追求的是轻便、轻啊。那所以其实大家从这个 Light 的这个外形上，其实对它的轻的这一个特点，其实也是能看得比较清楚的啊。Light 的这个鞋面用了大量的镂空的这种处理，对于脚部的散热啊，起到了非常好的帮助的同时，也让整鞋的质量大幅的降低。所以说啊 ，Light 注重于轻。那 Quick 这个系列呢，其实大家如果看球鞋的整体外形，其实它也是能体现出一定的速度感的啊。首先 ，Crazy Quick Two 呢，它是一双高帮篮球鞋哈、啊，它不是一双低帮篮球鞋。那很多其实以快啊，以速度见长的球鞋，大多数呢是以低帮鞋哎来示人。因为鞋帮比较低呢，它会更接近于跑鞋的那种设计，它会体现出更大的速度感。但是 Crazy Quick Two 这双鞋实际上它是一个高帮，但是呢，它虽然是一个高帮，但是它在它的鞋帮这个位置到它的鞋跟的这个根部，它的鞋帮是有一个特别大的一个下压，也就是说，呃，它的鞋帮部分虽然很高，但很快它就有一个斜率非常大的一个向下滑的这样一个趋势。那所以说，这也是这双鞋给人带来速度感我，我我认为一个非常重要的一个关键了。那其实一双经典的篮球鞋，或者说我嘴中的，哎，我口中的这最好的篮球鞋，那它一定要配得上代言它的球星，因为毕竟这是一个帮助球星驰骋在这个 NBA 的赛场上，才能够让更多的人知道它的地位，对吧？才能知道它的排面。那一双球鞋，哎，是需要有出色的球星，哎，来为他背书的。那这一双 Crazy Quick Two 为他代言的球星，当时主打的，哎，我认为主要有两位球员，其中一位，哎，他的名字就叫做庄沃尔，约翰沃尔啊，约翰强。这个时候的强哥，哎，可以说当时在 NBA 冠士已经开始要打出自己的一片天地了啊。约翰沃尔这名球员呢，他实际上是一名10年2010年的新秀，在他之前的前一年的新秀是2009年的状元秀德里克罗斯。约翰沃尔呢，在罗斯之后， 2 0 1 0年的状元秀。那所以说，其实各个方面来说，约翰沃尔和德里克罗斯都有非常非常相近的地方。首先，两个人的位置都是这个一号位，场上的这个核心后卫。同时呢，呃，约翰沃尔和德里克罗斯都是以速度见长的这样的一个后卫，他们的身体素质都是极其的爆炸，尤其是他们的速度都是非常之快的。而约翰沃尔甚至在速度这一项上比德里克罗斯更加的出众。呃，我印象中，在整个所有体测的2010届新秀当中，约翰沃尔的速度这一属性应该是独一档的存在。基本上应该是在三十米距离啊、五十米距离啊，甚至百米距离，应该都是没有人能和他在同一个档位线上的。那所以说，约翰沃尔当时进入 NBA 也是被人们寄厚望，因为他的前一年的诗歌《德里克罗斯已经在 NBA 掀起了一股青春风暴。那大家都知道，其实呃，罗斯在自己的职业生涯很快的时候就已经能够拿到常规赛的 MVP， 可以说是当时非常炙手可热的当红炸子机。而约翰沃尔，所有人其实对他的期待也是非常之高。而这个约翰沃尔啊，在2013和14赛季，其实他和德里克罗斯当时都同为阿迪达斯。代言的球星都是阿迪达斯旗下的球星，那可以说，当时的阿迪达斯，哎，其实是认为自己有着光明的未来，但是其实他没有想到，约翰沃尔和德里克罗斯的相像之处不仅仅在于他们同样以速度见长，他们都共同啊拥有着脆弱的身体呵呵和这个玻璃人的这样的一个属性，那这是彼时的阿迪达斯他并不知道的。那在这个时候呢，在2013到14赛季的。约翰沃尔其实是迎来了他职业生涯的第一个巅峰，在这一年，他的场均得分常规赛的场均得分其实是来到了 19.8 分，并且能够拿下场均的 8.8 次助攻，这两个数据当时都是约翰沃尔从他新秀赛季10年进入 NBA 以来，在整赛季当中，无论得分还是助攻都是。他最高的一个水平，那也就是说，约翰沃尔用了几年的时间，终于在1 3到一四赛季，他趋近于成熟，在得分和助攻这两项上都达到了他的第一个小的巅峰。哎，是一个非常辉煌的一个时期，并且在1 3到一四这个赛季。约翰沃尔，他还拿到了全明星赛扣篮大赛冠军的荣誉。大家都知道，其实 NBA 里的这个扣将如云啊。虽然啊，这个约翰沃尔啊，这一年参加的扣篮大赛并没有像日后贾克拉文啊。和戈登的那种啊，神仙打架的那个局面，但是其实每一个扣篮大赛冠军，他的这样的身体素质和他爆炸的机能，对吧？和他对于扣篮的创意，其实也都是被人们所尊重啊，被人们所称道的。所以说，大家也可以看出来，约翰沃尔是一个具有什么样等级天赋的这样的一个选手。那也可以说，这双 Crazy Quick Two 也是在这一年伴随着约翰沃尔。杀入了全明星赛，同时也杀入了全明星扣篮大赛，并拿到了冠军。一三到一四赛季也是约翰沃尔实际上第一次以东部全明星的身份进入到了全明星周末，可以说其实。无论是对于 Crazy Quick Two 这双鞋而言，还是对于约翰沃尔来讲，二零一三到一四赛季都是一个非常值得回味和非常非常值得珍惜的这样一个赛季。因为在这一年的常规赛，约翰沃尔一共首发出战八十场，嗯，一共常规赛就八十场比赛，约翰沃尔全部百分之百的首发登场。其实，在他整个职业生涯中，这应该也是唯一的一个赛季，约翰沃尔拿到了全勤奖。之后，其实约翰沃尔面对着很多伤病啊，包括后来又辗转了火箭，然后今天、啊，然约翰沃尔来到了快船，那已经不负当年之勇。但是，我们如果……回眸，约翰沃尔整个的职业生涯，那1 3到一四赛季其实是绝对不可忽视的一个赛季。那同时，他脚下的这双 Crazy Quick Two， 我认为也是给到他这一个赛季无比的注意。那、啊、那这个就是 Crazy Quick Two 这双球鞋的。第一个代言人，这是我认为他最重要的一个代言人。那除此之外呢 q u i c k Quick Two 还有一位代言人，哎，他的名字叫做达米安利拉德。今天我们提到利拉德这个名字，哎，那已经不可以直呼其名了，对吧？杀人先探表是吧？我家利指导，现在大家都得叫他利指导。那那个时候的达米安利拉德呢，还不是有着利指导殊荣,荣的殿堂级的一个选手。彼时的这个利拉德呢，应该是在一二到一三赛季刚刚拿到最佳新秀荣誉的这样的一个，其实是二年级的一个选手。那那个时候其实并没有特别多的人非常看好利拉德的整个的表现，甚至在利拉德的职业生涯初期啊、呃，很多人其实认为利拉德当时是非常被低估的一个选手，他的能力其实已经非常出众，但是当时的开拓者队。可以说是群星璀璨啊！尤其是在利拉德刚刚进入联盟的时候，布兰顿·罗伊应该还在阵中啊。那个时候，利拉德的光芒其实远被他的这个后场搭档黄曼巴所掩盖。其实到了1 3到一四赛季，那一支开拓者队也是一支非常强劲的开拓者队。当时他的首发有利拉德、马修斯、巴图姆、阿尔德里奇、小洛佩兹。所以 说， 这一支开拓者队其实当时是非常的强大的一支球 队， 而当时的利拉德的脚上也是这双 Crazy Quick Two。因为约翰沃尔呢是华盛顿奇才的球 员， 而华盛顿奇才的这个主色调呢是偏蓝 的， 那所以 呢， 约翰沃尔上脚的比较多时候的 Crazy Quick Two 呢， 一般是一个渐变蓝和灰色这样的一个搭配。利拉德脚上的这双 Crazy Quick Two 呢，是一双银灰和红白这样来组合的一个配色的球鞋。那其实呢，我自己的那双 Crazy Quick Two 和利拉德的这个是同配色的款型，所以我其实是更加的喜欢哎，利拉德上脚 Crazy Quick Two 的比赛的镜头以及图片的。而利拉德穿着这双 Crazy Quick Two， 我认为打出的。最经典的一场比赛，其实就是在季后赛中。当时在季后赛中，利拉德率领的这支开拓者，在季后赛的首轮，他们遇到的对手就是休斯敦火箭。火箭呢？由于姚明的这样一个缘故，虽然姚明当时已经退役几年了，但是大家对于这支火箭的关注还是非常的高。那所以说，有火箭的这个季后赛也是大家都会关注的。而在这一轮的季后赛当中的最后一场、第六场比赛当中，利拉德就是穿着这双 Crazy Quick Two 把休斯敦火箭绝杀掉的，总比分4比二挺进了第一轮，这来到了西部半决赛这样的一个情况。而当时利拉德对面的那支火箭队，其实实力也不可谓不强啊。当时呢火箭队中已经拥有了詹姆斯·哈登，詹姆斯·哈登已经是第二个赛季代表火箭队出战。哎，那同时火箭队的中锋当时还有这个霍华德，以及当时还没有拿到大合同的帕森斯，所以说战斗力也是非常强劲。同时在后卫线上。利拉德所面临的防守人，那就是本赛季，是不是本赛季记不太清了，但是肯定是某一届的最佳防守球员，某一届的 DPOY 贝弗利，疯狗式的贝弗利，其实是对利拉德也是在进行着无尽的骚扰，但依然无法阻挡。哎，利拉德在最后用自己标志性的绝杀，把火箭绝杀在了首轮啊、哎，以四比的总比分，哎，扼杀掉了火箭前进的梦。那、啊、这个就是我觉得利拉德穿着这双 Crazy Quick Two 最经典的一场代表作。刚才已经谈到了说，说这双 Crazy Quick Two 的两个，哎，非常非常具有排面，非常非常炙手可热，而且在当时。一个人其实是到了联盟呃，也就是三四年的样子啊。另一个球员其实是他的第二个赛季。那实质上，两个人的职业生涯就是刚刚开启，他们的未来其实还拥有着无限广阔的天地啊。当时没有人去怀疑约翰沃尔和利拉德未来都会去拥有他们的签名鞋款。那事实上，其实约翰沃尔和利拉德也。分别在阿迪达斯获得了签名球鞋这样的一个荣誉，这个是没跑的。大家也可以看到，两个人啊在阿迪达斯辉煌的算是一个起点，那应该就是这双 Crazy Quick Two 的作为他们的起点来开始的。说了半天，哎，这双 Crazy Quick Two 的代言球星的故事了，那我们最后还是得把焦点哎放回到这双球鞋身上，因为毕竟这是在。描述一双我心中最好的篮球鞋的这样的一期节目。那如果整期节目当中我们扯了半天闲篇啊，并没有出现这双球鞋的介绍，整个这期节目其实也就没有存在的价值和意义了，对吗？啊，所以说呢，我们现在把我们的目光哎，就收回到这双 Crazy Quick Two 球鞋的身上。呃，如果大家第一眼看到这双球鞋的时候，其实非常非常容易就会被它的所谓的外底也好，所谓的中底也好，也就是它的鞋底部分，哎，所吸引，因为它的鞋底部分和惯常我们所见到的球鞋是非常非常的不一样。它这个鞋底呢，运用的这个技术的名字叫做 q u i c k z a n Quick， 那就是 Crazy Quick， 古名词引赞就是有区域这个意思。q u i c k s e n 是什么意思呢？其实大家可以看到，它的这个整个鞋底被称之为叫蜈蚣底 q u i c k s e n 就是这样一个蜈蚣底这样的一个技术。那是什么意思呢？其实这是 Crazy Quick 的 Two， 我我一直在说 Crazy Quick Two 啊。那也就是说，实质上阿迪达斯在它的前一赛季推出过它的上一代的球鞋，叫做 Crazy Quick One， 对，就是它的一代。那其实二代呢是沿用了一代这样一个无公底这样的一个设计的思路以及这项科技，那它就是把球鞋呢不再把鞋底做成一个完整的平面。而是切割成了不同的17个区域，这17个区域之间呢彼此保留了独立的关系。而二代相较于一代而言，其实在这种独立之余又加强了他们之间的联系。也就是说，一代的17个区域的切割更加的细碎和割裂。而二代其实它没有切到那么狠的地步，在它们的中底范围内，其实还是有彼此相连接的部分，并没有切割的过于的细碎，但是依然保持了这种切割。那这种切割带来的意义是什么呢？其实和啊 Nike 的 Free 切割的鞋底的设计是非常相近的一个思路，就是说实际上我们在运动的时候，人的脚面并不以一个。完全平面的姿态出现在运动的场地上，实质上，因为我们的脚底是有关节、是有肌肉这样的分布，那因此实质上我们的。脚底在运动过程中，实际上它是有一定的弯折和这种弯曲的感觉的。而如果你将鞋面做成一个平面的时候，并不能很好的诠释和表达这种弯折。那所以说 ，Crazy Quick Two 这样的一个无功底的这样一个设计，其实是更大程度上去接近在运动时候足部形态的这样的一个特征。可以保证你在运动的时候有更好的随脚的体验。实际上，这样的一个设计，我认为真正在篮球运动当中，它还是非常有价值的啊。因为一整块平面并不是我们真正足部对于场地的这样的一个相对于，呃摩擦也好，相对于接触也好的一个形态。那所以说，我认为无公底这样一个设计是这双鞋最大的亮点的同时，在功能上给到篮球这项运动非常好的一个帮助的一个点。接下来，其实大家肯定就会有一个疑惑，就是。当把鞋底过分切割之后，那这个鞋底儿自然而然就会造成一定的稳定性不足的风险，对吗？因为你做了切割之后，很明显这个鞋底儿更易弯折。那在这个时候，其实你的鞋底儿的稳定性以及它的保护性。肯定是会打折扣了，实际上，其实这就是一把双刃剑，在你的灵活性，哎、呃，在你的视角性上变得更好的同时，保护性就势必会降低。那这是一个相关的一个函数关系。那怎么来去解决这个问题呢？其实阿迪达斯在这双鞋的足后跟以及足中部这个位置，它运用到了一个技术叫 Sprint Frame。那什么是 Sprint Frame 这个技术呢？实际上，简而言之呢，就是一个 TPU 的一个承托盘，并且它向上翻，然、啊、后包覆到了足跟的部位，并且在 Crazy Quick Two 这双球鞋上，阿迪达斯标志性的三道杠的那三个鞋盖也放到了足后跟中底的这个位置。来支撑整个承托盘的这样的一个设置。那什么是 TPU 承托盘呢？所谓这个 TPU 啊，其实你可以把它就理解成塑料片就可以了。它虽然叫做什么具有橡胶特性的一些科技材料，那实际上它依然其实只是一个塑料，只是在相对于其他的塑料而言 ，TPU 呢？更具有橡胶的类似的弹性，所以它实质上是应该是弹性效果更好的一种塑料，但它其实依然是一个塑料。塑料片的这样的一个存在，其实加强了这双鞋的稳定性和它的抗扭转的这样的一个保护作用。也就是说，虽然这是一个蜈蚣底儿，它它的鞋底儿做了很多条的这样一个切割，但是。在整个篮球的这项运动当中，你的足中部并不会因为稳定性的缺失而容易受伤，而产生比如说有什么足底筋膜炎这样的情况的出现。我觉得这个正是 Sprint Frame 这项科技给到的一个最好的一个支撑。所以说，其实所谓球鞋的科技也好，我觉得更多的是组合和搭配是他们之中最。精妙的一个地方，也就是说，并不是哪一项科技单纯的它就具有哪一种不可超越的这样的一个优势，而更多的优势实际上是由不同的科技之间组合在一起产生的化学反应来决定的。这就像一个团队，对吧？有的人可能擅长于得分，有的人擅长于组织，有的人擅长于防守，最后得到冠军的这支球队，它并不一定是在某一个点上最出类拔萃的。球员来组成，而他需要的是大家之间彼此的这种相适和相配，对吧？所以这就是我认为这两个科技它组合在一起非常的相得益彰。除此之外，其实回到这双鞋的整个的中底来看呢。这双鞋的这个外底橡胶啊，选择用到的是 non-marking 这样的一个橡胶。那很多的球鞋评测里会解释阿迪达斯的这个 non-marking 这个橡胶会说啊， non-marking 这个橡胶的选择意味着这双球鞋更加的防滑啊，它的防滑属性会更加的好。但实际上我本人并不会这样去认为啊，因为这双球鞋它虽然使用的是 non-marking 橡胶，但 non-marking 的意思。并没有所谓更防滑这样的属性，它其实指的只是一件事就是这双球鞋如果在室内的木地板上穿着的话，它不会因为你的这样一个摩擦而使橡胶的颜色哎留在这个木地板上。也就是说，它唯一的作用就是不把这个场地木地板弄脏，不让场地方因为你弄脏了它的地板而罚你的钱。它唯一的作用其实就是保护你的钱包。除此之外，它其实没有其他的作用。那实质上，这双 Crazy Quick Two 它的防滑性其实是非常的好的啊，因为我觉得得益于整个外底的人字纹的这样的一个纹路的设计，是非常简单的一个纹路，但它确实的真的好用。但是呢。在防滑这样的一个问题上呢，这双鞋其实也是有它的一定的问题的，因为它是一个蜈蚣底儿，所以它的底部的缝隙是非常之多的，也非常之凌乱。这些缝隙其实还是非常容易卡石子儿的。如果你是穿着这双球鞋去打外场，那它一定会很快就会塞进去一些。或大或小的石头，它卡的会非常的死。不要问我是怎么知道的呵呵。当你用手指要把它抠出来的时候，它的难度是非常非常之大。嗯，那除此之外，其实这双鞋的外底，如果在耐磨这件事情上来讲，它并不是非常的强啊。因为这双球鞋我穿到最后，其实它。磨平的速度还是比较快的，尤其是在后跟的那个位置，我很快就能把后跟的那三条杠红颜色的，哎，所谓阿迪达斯的标志性的那三条杠，也就是从中底哎延伸上来的那三条杠，我很快把外底磨穿之后，就能让那三条杠来接触地面了。<笑>所以说，这双鞋的耐磨可以说并不是非常的关键，但是我觉得不影响，它是一双。性能最好的篮球鞋这样的一个称谓啊，因为篮球这样运动，哎，归根结底它最适合的场地还是室内的木地板的篮球馆，对吧？在这样的一个事情上来说，我认为这双鞋其实还是非常非常好的。嗯，刚才谈了很多，比如说无功底啊，它的承托盘啊这些科技，其实没有讲它的缓震啊。在其实很多对于 Crazy Quick Two 这双球鞋的这个评测当中，大家都会提到说 Crazy Quick Two 是双好鞋，但是它特别的硬，特别的板砖。如果你不介意它很硬的话，你就可以去穿着这双鞋。但是这双鞋其实在我穿着的过程当中，我并没有认为它非常的硬。在我后来把它穿烂之后，其实我撕掉鞋垫我是看到了，在它的。足后跟的位置其实是有粘贴一块比鹅蛋要稍微小一圈的减震胶的这样一个材质，那所以说这双 Crazy Quick Two 实际上是有减震科技的啊，只是它的减震科技并不是非常的显著，在它整个的宣传推广当中，它也没有把它这块减震胶作为它的一个推广的卖点。实际上来说。它是有一定的减震的设计的，但是这双减震的设计并没有让阿迪亚斯公司认为这是一个值得来去宣传的噱头。其实这一点是我认为特别好的一点，呃，原因何在呢？是说，其实对于减震这件事情来说，很多时候我觉得我们广大的消费者也好，篮球爱好者也好，其实是过分的看重了。其实对于篮球这项运动来说，呃，我认为足部的减震有意义，但它的意义并没有我们日常想象的那么的大,大。因为我们最终其实人体靠减震来实现说我们的身体免受于伤害，实际上更多的依靠的是我们人体自身来进行的这样的一个减震。什么意思呢？其实人体上是有好几个部位是可以用来做减震的。首先，第一级减震就是。当你高高的跃起，在你下落的过程当中，你的前掌的各个指关节，实际上是你的第一级减震。就是当你跳的很高往下落的时候，你必然是前脚掌来试图先着地。这是你一个天然的运动的一个姿态，对，就是你不太可能是用后脚跟去找地，对，这不是你的天然姿态，你天然姿态一定是用前脚掌来找地面。那这个时候，其实你第一个，你的减震环节你就开始使用了，那就是你的前掌的指关节，嗯，脚趾关节，对，这是你的第一级减震，你的脚踝关节是你的第二级减震。那你的第三级减震实际上是你的膝关节，非常非常多的缓震是靠这三级缓震，把你的震动对身体所造成的影响及伤害已经就降的非常非常低了。对，就是你的脚趾关节、你的脚踝关节,的关节、你的膝盖的膝关节，这三个关节其实为你的减震就做了非常大的一个功能。那之后再往 上， 像你的髋关 节， 像你的腰关 节， 像你的脊椎关 节， 其实都有一定的减震作 用， 但是它没有前三个关节来的那么的直接 啊， 效果来的那么的好。它的作用 呢， 其实你可以做一个实验啊。听到这里的朋 友， 如果你不相 信， 说我的脚能够有天然的这样的一个减 震， 那你就做一个特别简单的实 验： 你挺直你的躯 干， 你挺直你的。髋关节，你在挺直你的膝关节，这个时候你跳起来，跳起来之后，你把身体挺成一个接近于冰棍的状态，然后用你的后脚跟去找地面接触，哎，停下来。你可以这个时候看一下你的后颈部以及你的颅腔，会不会有一种被震到共鸣的感觉？啊，实际上，如果你尝试的话，体验会非常的奇妙。那、啊、同时，我相信你也不会愿意重复第二次，这是一个可能会令你印象非常深刻，然后但是也有一定痛苦的一个经历啊。所以说，其实人体的这几个关节，其实对你的减震发挥作用，远比你脚上的什么气垫也好，什么减震科技也好，其实来的更加的重要。所有的减震科技，实际上都没有你人体基因赋予你的减震的这些能力来的这么的出色和完美。嗯。这是我的观点啊，尤其回到篮球运动这项运动的本身呢，其实我觉得参与这项运动的人也不应该把减震这件事情看得过于的重，所以这也是我认为 q u i c k i Quick Two 这双球鞋非常得我心的一点，就是它没有把减震这件事情当成一个多了不得的事情来去宣传。啊，我认为这本身就说明了他的一种态度，他对于篮球这项运动的这种理解和我心中对于篮球这项运动的理解是比较契合的，所以这也是我认为它是最好的篮球鞋的一个例证。那最后，其实来回到这双鞋的鞋面部分啊，其实这双鞋的鞋面也是比较有说头的。这双鞋的鞋面，如果你去看它的话，其实它是有一种环环相叠的结构，它是由两种材料拼接而成的。它这两种材料呢，分别叫做哎 ，spring skin 和 tech fit， 一共是这两种材料。那这两种材料是什么意思呢 ？spring skin 呢，其实就是刚才说到的，还是 TPU 这个材质，也就是塑料啊。它实际上是把这个塑料。一圈一圈的，哎，贴在了鞋面上，但是呢，它并不是一块整的塑料。在它这一圈一圈的、一条一条的 TPU 贴条的中间，其实它会裸露出一些编织布这样的一个材质。那这个编织布呢，它运用的是另一项科技，叫做 TechFit。TechFit 呢，其实就是我们健身中经常见到的那个紧身衣啊，就是超人穿的那个紧身衣的材质，叫 TechFit。实际上，它就是由 TPU 和这种紧身材质两个材料哎相间的、啊、这样。剑条的拼接成的这样一个鞋面，这样的一个设计，从设计语言上和它足底的蜈蚣底的这种一条一条的切割是非常非常的相得益彰的。这种搭配，我认为从设计语言上、从外观上来看，它是非常和谐的，对吧？因为你的鞋底是切割成一条一条的，是这种哎区域分割的，而你的鞋面也是采用这种区域分割的，那在设计语言上就非常的统一。它看上去就很和谐，同时在功能性上来说 ，TPU 贴条的呃 Supreme Skin 呢，实实上是给到这双球鞋非常高的一个强度，就是说这双球鞋它对于你足部的包裹和以及你在外翻时候的这些限制，实际上是起到了非常好的一个作用。让你的这个球鞋的整体的外形不会因为你的用力而出现松垮的这样的一个情况，它很好的限制了你足部的这样一个运动。那同时呢，这个紧身衣这个材质呢，又给到了这双鞋的鞋面一些外延的空间。哎，也就是说，这双鞋的鞋面并不会像喷泡那样，哎，完全的塑料鞋壳那样那么的死板。不会让你的脚在你的鞋里完全的不能有任何的伸展的余地。实际上，我认为这两种搭配用这种剑条相隔的形式是一种非常聪明的一种设计。同时呢，这样的设计也让这双鞋整体的质量是比较的轻的啊。虽然我手里现在没有这双鞋，所以我现在称不出来 Crazy Quick 的这样的一个鞋的重量，但是整体来讲。在我印象当中，这双球鞋的整个的质量不是很重的啊。如果它要是一双很重很重的鞋，那肯定也配不上 Quick， 对吧？这种快的称谓了。嗯，鞋面的这样一个设计之后呢，其实它还配合了它的鞋带其实一双球鞋，我认为鞋带对于这双球鞋是太太重要了啊。我穿过很多的球鞋，其中。很多的球鞋就是因为它的鞋带的设计的问题，让这双球鞋其他的性能都大打折扣啊。比如说非常著名的啊，詹姆斯哈登的一代啊，阿迪达斯给哈登出品的这个一代的这个球鞋，整体的外观其实我是非常喜欢，然后它的 Boost 的减震也非常的舒服，然后它整体的包裹也非常的极致。但是哈登一的鞋带是我非常非常不能接受的那种圆鞋带，比较硬质的圆鞋带。这种圆的硬质鞋带，你很难把它系紧啊！系上以后，走不了多久，或者说你打球的时候蹬地蹬不了几次，它肯定会开。只要开了，你就得重新开始系，对吧？这是一个非常让人恼火的过程，这是一个我非常不接受的一个情况。而这双 Crazy Quick 它用的其实是一种摩擦力非常大的一个扁鞋带，这是我认为。最适合于篮球这项运动，或者说一双运动鞋，你尽量都去给我用这个扁的鞋带。不管这个扁的鞋带在外观上是不是会不如原鞋带好看，但是原鞋带真的不是一个利于运动、适配于篮球鞋的这样的一个选择。这是我实打实的一个表达。其中非常有意思的是，这双 Crazy Quick Two 它的鞋带孔的位置在它的最上方，哎，有四个鞋带孔，它运用到了这种镀铬的类似金属材质的这样的设计，对，类镀铬应该是啊，我不确认它是不是真的是金属铬，有可能只是塑料，但是它看上去非常的有金属感。那这个其实是我们这种。从比如说九十年代 初， 呃不不是呃两千年初九十年代就开始关注篮球鞋的人的一种情怀 吧， 就是当球鞋不管是鞋带的帕儿还是鞋带的 孔， 如果出现了金属材 质， 我们都会认为这是一双好鞋的标志和 logo。这个是给我们的在情怀上也 好， 或者说在虚荣心上也 好， 其实带来了极大的满足感。这就是。关于整体，我对 Crazy Quick Two 这双我认为它最好的篮球鞋这样的一个介绍啊，非常简单的一个说明吧。其实也是想表达说，在我心目当中，篮球这项运动它最需要的应该是一双什么样的鞋？嗯，什么样的球鞋能够真正帮助人们在篮球这项运动当中更好的去发挥自己的水平？那所以说，这就是我对最好篮球鞋的这样一个认知。呃，因为现在 Crazy Quick Two 这双球鞋已经买不到了，不管你是通过官方渠道还是私人的这种渠道，大概率你都不太可能能买到 Crazy Quick Two。反正我是肯定买不到，所以说这期节目也完全和恰饭啊、和带货等等都不相干啊，完全对，这是一个你不可能轻易买到的东西，所以说更别提说什么人能够再给我什么样的反馈。对，所以说其实。呃，非常的，只是出于我个人的一个表达，而且这双鞋已经过去的年代比较久远了，或者说它的续作也没有能够延续到今天啊，也不会说今天的哪双哪双鞋还能有 Crazy Quick Two 的影子，我们可以去来尝试，基本上我认为也是没有的。那这双球鞋当年的发售价格，我现在才。互联网上查是 1099， 大概这个样子。他当时作为阿迪达斯顶级的，呃，虽然没有球星代言，但是他是一个顶级的团队款，而且是由当时旗下最当红的两位年轻球员啊来为他背书。那他卖到 1099， 我是能够理解和接受的。但是我认为，在当时。1314那个时间，其实炒鞋，尤其是实战球鞋的炒鞋热是完全没有起来的。因为当时，如果你买一双球鞋，它的最高价位就是它的发售价原价，那就是这双球鞋最高的点位。那也就是说，如果这双鞋你买它买的越晚，理论上说，在当年你就是应该买的越便宜，对吧？一双鞋刚出来可能卖 1099， 那它。过上几个月，有可能它就会降到八九九，再过上几个月，可能七九九，然后最后你可能是六九九、五九九或者四九九买到，应该是这样的一个故事，而不会像现在说所谓一双实战球鞋啊，是吧？它都可以说是用来打球穿的这种鞋，在日后的某一天，它都会超过原价，是吧？原价一零九九，最后你可能买到它的时候需要花幺八九九，这是当时难以想象的。而我当时买这双鞋呢，并不是在为国内买到的。我实际上当时是在14年去韩国啊，小玩了那么一圈当时是到了明洞那个地方，对吧？因为大家都知道明洞是韩国的西单，是吧？逛韩国的西单呢，肯定除了我媳妇儿要买一些化妆品啊，要买一些衣服呀、啊、等等，那我可能也想在啊明洞去逛一逛这个球鞋。所以说我当时实际上脚上穿的是一双，呃，我印象非常深啊。当时我穿的是一双 Zoom 科比三。我那双科比三其实买的也非常的晚，我大概是在0809年才买的那双科比三，所以说，我购买那双科比三的时候，那双鞋的价格也是不到500块钱了，这就是当年那个年代，就是说球鞋你越晚买，它真的只能越便宜，而不可能越贵，而实际上我当时对 z 母科比三。这双鞋我在上脚之前，其实我对它的评价不是很高，因为我是当时觉得它那种交叉菱形格的那个曼巴纹的那个设计，实际上我是觉得有点过于夸张了啊，并不是很能欣赏。而我是当时是在商场看到了这双北卡蓝灰配色的这双祖母科比三的时候，呃，我当时觉得从配色上来讲，从它的材质上来讲，诶、哎，我觉得还挺喜欢的啊，尤其是它。鞋面用到的一些麂皮啊和这个橡胶的这样一个搭配，哎，我觉得还挺相得益彰的。而且最关键的是，它的价格是真的低呀、啊，对吧？好，我印象中是470块钱，好像对你就可以拿一双43码的啊，祖母科比三。其实我觉得到今天这事儿，我都，我今今天如果有一双科比的球鞋啊，是这个价位，那我觉得毫不犹豫，我肯定都会去尝试把它收下来啊。但是今天是不可能了。因为即便我是在08 09年买到的那双鞋，其实我在14年到韩国的时候，这双鞋我已经穿了五六年的时间了，所以说基本上是一个穿烂了的状态。那所以说，我当时穿着这双 Zoom k 呢，逛明洞，其实我当时目标就是说我要把我脚上这双鞋换掉啊，换一双鞋。所以说正好当时逛到拉加斯，看到了这双 Crazy Quick Two， 哎，当时我感觉非常不错，而且按当时好像退完税之后，我印象中我。买这双 Crazy Quick Two 的价格应该700多块钱，对，依然不是很贵的一个方式。因为我已经不记得说那个鞋它原价在它那个店里是卖多少钱，我只是知道最后。就是退税之后，我们支付大概700多，所以说我觉得性价比还是比较不错的。当然买鞋子之后呢，我的那双 z o o 比3我就直接扔在店里了因为当时店员把我的那双鞋，呃，我试穿之后我说啊，我确定我要要了，要了之后我说那我就穿着这双鞋，我现在就上脚，我不脱了啊。那店员呢，其实是精心的把我那双 z o o 比3放进了这个 Crazy Creek Two 的鞋盒，然后问我说是不是要拎着它走？我说你就帮我直接扔掉吧。当垃圾扔掉了，因为我不太想逛街啊，玩的时候还要拎着一双鞋了，太麻烦。那个年代，其实我经常买鞋都是这样去买的，就是买一双新的，把旧的留在店里。嗯，那个时候的岁月，其实现在想起来还都是很多的回忆啊。哎，那基本上呢，这个就是我关于这双哎 Crazy Quick Two 的全部的故事了，从这双球鞋的。代言人到这双球鞋的性能，再到我如何去购买它、入手它啊，整个等等的这些故事。最后再补充一点，就是说，一双球鞋，我认为所谓包裹感够不够好，这双鞋，呃，穿着够不够舒适，我认为其中一个最大的点在于，如果一双篮球鞋，你在不打篮球、日常出街的时候，如果这双篮球鞋可以让你不系鞋带的走在路面上。那我认为这双鞋它的包裹感就是满分的啊！这在这个在这一个维度上，呃，祖 o 科比 k 三和 Crazy Quick Two 当时都是可以做到的。这两双鞋在当时，如果我不去打球，那这两双鞋我穿的时候，其实我都会把鞋带进行一下处理啊，而不把它系上。对我认为那样会更舒服一点呵呵，不会那么紧。对，但我要是需要去运动的时候，我会把它勒得紧一点，它也能带给我更极致的那个包裹。我认为这是非常合适的。以上就是关于 Crazy q u i c k Two 全部的故事，也是这一期的《体坛站着看》。如果你有什么最喜欢的球鞋啊，你如果你觉得我说的不对，说这双鞋配不上最好的篮球鞋这样的标签，那也可以把你认为的那双最好的打在评论区，我们一起来聊一聊。谢谢大家，拜拜。